0: Das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20, dem Radio Digital Humanities. Ich bin Jonathan und mit mir dabei sind heute meine Co-Hosts Lisa, Mareike und Patrick.
1: Hallo Jonathan. Hallo! Hi.
0: Außerdem haben wir heute Elisabeth Engel und Christian Reul, die beiden Convener der DHD AG OCR, eingeladen. Und begrüßen unsere beiden Gäste ganz herzlich, dass sie sich die Zeit genommen haben für dieses Interview. Hallo.
1: Hallo, danke, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, danke an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Möchtet ihr euch für eure ZuhörerInnen kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Also mein Name ist, wie schon gesagt, Elisabeth Ingel. Ich bin gerade Bibliotheksreferendarin an der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Das ist so eine Art äh, Ausbildung, mit der ich dann irgendwann Bibliothekarin werde. Hoffentlich, wenn ich fertig werde. Ähm, davor war ich eigentlich an der Buchwissenschaft, habe da promoviert und war dann auch ähm, über ein gutes Jahr in dem äh, Koordinierungsprojekt von der DFG-Förderinitiative OCRD und bin damit sozusagen mit dem Thema OCR in Berührung gekommen und auch in die äh, AG OCR eingetreten, die damals dann gerade gegründet wurde. Genau, und habe dann beschlossen, mich da etwas äh, noch mehr zu engagieren und bin jetzt seit Anfang des Jahres dann auch äh, hier Co-Convener geworden.
2: Ich bin äh, Christian Reul, habe in Würzburg Informatik studiert und danach dann am Lehrstuhl für Künstliche Intelligenz promoviert ähm, zum Thema ja letztendlich historische OCR. Und ähm, seit 2018 habe ich dann die Leitung am, äh, der Digitalisierungseinheit am Zentrum für Philologie und Digitalität der Uni Würzburg übernommen und ja, das mache ich bis
0: heute und wahrscheinlich auch noch eine Weile weiter. Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Ihr beide seid Convener der Arbeitsgruppe für OCR, also Optical Character Recognition. Vor so einer AG liegt ja auch immer ein Weg bzw. steht eine Vorgeschichte. Was führte denn eigentlich zur Initiierung oder zur Gründung einer solchen Arbeitsgruppe zu diesem Thema? Also was war der Bedarf zu dem Zeitpunkt? Ja, letztendlich,
2: der, der Bedarf ist ja, ist ja eigentlich immer derselbe, dass man so einen Bedarf nach, nach Austausch und Vernetzung oder einfach Finden von sagen wir mal, Gleichgesinnten ähm, hat. Und ähm, es gab bei uns einen, einen sehr konkreten Anlass eigentlich. Und zwar gab es mal ein Treffen in, ich meine, es war Halle. Das waren so acht bis zehn Leute von überall her, die sich eben so mehr oder weniger zufällig über das Thema OCR halt kannten und haben dann gegenseitig so ein bisschen vorgestellt, was sie, was sie so tun, was gut klappt, was nicht so gut klappt. Und da hatte dann jemand die Idee, dass man das doch so ein bisschen ja, dass man das an der, an der DHD quasi aufhängen könnte in Form eben von so einer ähm, Arbeitsgruppe. Und äh, dann ging es auch relativ schnell. Also wir haben dann eigentlich direkt den den in Anführungsstrichen Antrag äh, geschrieben, haben gleich auch nochmal ein bisschen rumgefragt, wer denn da noch Interesse hätte. Da kamen dann auch gleich nochmal, ich glaube, 10, 15 Leute dazu und ähm, ging dann auch recht reibungslos durch. Und ich glaube, wann war es denn eigentlich? September 2019 ähm, war es dann auch so Dann gab es die AG. Ich glaube, wir sind damit auch eine der der jüngeren AGs, vielleicht sogar die zweitjüngste. weiß gerade nicht. Und ja, genau, also so, so kam es dazu.
1: Und Elisabeth, wie bist du jetzt dazu gekommen? Also Christian hat gerade schon gesagt, ich, ich bin quasi kurz danach eingestiegen. Also diese, dieses erste Treffen, von dem er gerade erzählt hat, da war ich noch an der Uni, habe gerade mich auf meine Disputation vorbereitet, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und im, im Sommer habe ich dann bei, bei OCAD angefangen und bin damit auch auf die AG quasi aufmerksam geworden. Und so ganz am Rande habe ich noch mitbekommen, okay, damit was gegründet, weil auch meine Kollegen sozusagen... Äh, ja, sehr stark mit drin dabei waren. Und dann bin ich aber eben so, so ein paar Wochen später quasi erst dazugekommen. Das heißt, so die, die ganze Gründungsaufregung ist eigentlich ziemlich an mir vorbeigegangen. Ich habe dann erst mitbekommen, okay, die AG ist hier gegründet und, und sucht Mitglieder so ungefähr. Das war quasi mein Start in der AG. Wie hat sich die Gründung für euch gestaltet? also Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, gerade in, im DHD-Verband eine AG zu gründen?
2: Das ist eine gute Frage. Eigentlich war es ja andersrum, also es, es hat einfach einer vorgeschlagen, wie wär's denn mit einer DHD AG und es hat einfach sehr gut gepasst. Und das, Also wir haben dann auch gar nicht nach Alternativen gesucht. Also ja, auch von der, von der ganzen Einbettung her, sage ich mal, erschien es einfach sehr, sehr sinnvoll, wenn man sich auch den... Den Hintergrund der Leute angeschaut hat. Das war eben, ist dann eben auch oft in diesen, diesen Schnittstellenbereich, sage ich mal, zwischen, zwischen Informatik und Geisteswissenschaften und ja, hat einfach gepasst.
1: Ja, also das zumindest auch von meinem Gefühl her, es sind oder viele von den Leuten, die mit dabei sind, die sind auch einfach normalerweise dann bei der DHD mit dabei. Und dann hat man einfach schon mal so einen Ackerpunkt, wo man sich einfach treffen kann wo es dann hoffentlich für die meisten noch nicht einfach so eine zusätzliche Dienstreise ist, die man nochmal auf sich nehmen muss, äh, sondern wo man muss sich dann einfach nochmal quasi normal dort treffen kann. Und die Age brauchen nun mal Volltexte. Das ist ja für die meistens einfach so, so die Grundlage, um irgendwie mal anfangen zu können mit dem, was, was sie dann eigentlich nochmal an, an sehr wirkmächtigen und interessanten ähm, Methoden haben und, und Werkzeugen. Und von daher hat sich das eigentlich sozusagen... Von unserer Seite aus war das ganz praktisch und gleichzeitig natürlich auch die Hoffnung, dass es von den DHlern auch gewünscht wird oder zumindest auch auf Interesse stößt, was wir hier machen und wir damit vielleicht dann auch nochmal einfach mal wieder sozusagen von der anderen Seite gewinnen können, die jetzt eben nicht so im Bereich OCR-Entwicklung mit dabei sind, sondern dann eben auch tatsächlich das nutzen möchten, was wir uns sozusagen überlegen oder, oder weiter vorantreiben. Also ein bisschen beiderseitig, würde ich sagen. Und welche Ziele habt ihr euch als AG gesetzt? Also so der Hauptgrund, das hatte Christian auch vorher schon gesagt, ist eigentlich dieses, wir möchten so wirklich ein Forum sein, wo sich erstmal alle treffen können, die irgendwie was mit OCR zu tun haben oder zu tun haben wollen. Also als jetzt die ähm, Leute, die tatsächlich, ja, quasi OCR-Werkzeuge oder Tools entwickeln, sei es jetzt Leute, die damit forschen wollen, dann gibt es ja auch, was man so schön Vermittler oder Multiplikatoren nennt, äh, die jetzt quasi eigene Workshops machen dazu oder vielleicht in, in Seminaren ähm, ja, solche Tools vorstellen, darüber berichten und quasi alle diese verschiedenen Interessensgruppen, äh, die sollen quasi in, in diesem Raum, den die AG bietet, dann einmal zusammengebracht werden. Um, um sich informieren zu können, um, um sich austauschen zu können, auch darauf hinweisen zu können, wenn es jetzt irgendwelche Anforderungen gibt, vielleicht das gerade von, von der Forschungsseite, von den DH-Lern oder auch Geisteswissenschaftlern, dass die sagen können, hier, wir brauchen aber genau das und das, dass die Entwickler auch mal mitbekommen, ähm, wohin sollen sie die Sachen eigentlich entwickeln. Weil man ist immer so in seiner kleinen Blase drin, hat so seine eigene Perspektive, was man was man machen muss, was wichtig ist und wie das Ganze funktionieren könnte. Wäre natürlich nur gut, wenn jetzt die Entwickler das Ganze anders sehen als dann die Leute, die es eigentlich nutzen sollen. Und schon allein die einfach mal zusammenzubringen und damit die sich schön austauschen können, ich würde mal sagen, das, das steht so über dem Ganzen von der AG. Und dann gibt es natürlich noch weitere Ziele. Ähm, ja, dass man so ein bisschen versucht, die, die Anforderungen eben äh, zu vermitteln. Was, was, wollen jetzt eigentlich die Nutzer von, von OCR-Werkzeugen? Ähm, auch, dass man so eine Art äh, best practices äh, formuliert. Wie könnten OCR-Workflows äh, idealerweise oder einfach mal gestaltet werden? Äh, die einfach mal zu entwickeln, auch äh, zu vermitteln dann. Äh, ja, das sind so, so grob die Sachen um diese Energie gehen soll. Christian, möchtest du noch was ergänzen?
2: Wie gesagt, was so ein bisschen bisschen drüber steht, ist eben auch einfach ähm, Vernetzung. Und ich nenne es mal, ähm, also was mir jetzt immer klarer geworden ist, was sehr, sehr wichtig ist, ist diese, diese unterstützende Kommunikation ähm, zwischen den, kann man sagen, den, den Extremen, also den, den vielleicht auch relativ unerfahren oder technisch unerfahrenen, Anwendern und Anwenderinnen und dann auf der anderen Seite eben vielleicht den Informatik-Nerds, den den Informatik -Nerds, die dann, also es ist teilweise nicht, nicht so einfach dazu vermitteln und ich glaube, dass man da einfach ähm, ja je, 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 je stärker man da im Austausch ist, desto, desto natürlicher wird es irgendwann und desto effektiver wird es irgendwann. Ähm, und das ist m, sehe ich also auch noch als, als relativ wichtig an für die gesamte Weiterentwicklung.
0: Mir ist jetzt noch eine kleine äh, wichtige Zwischenfrage eingefallen. Ähm, wir haben jetzt schon viel über OCR ähm, gehört. Ich glaube, äh, es ist klar geworden, es geht um ähm, irgendwas Technisches, um ein Tool oder auch Methoden. Aber ich äh, bin mir nicht sicher, ob alle unsere ZuhörerInnen wissen, was sich hinter dem Akronym OCR verbirgt. Könnt ihr vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, um quasi auch alle mit ins Boot zu holen? Das wäre total gut. Ja, können wir natürlich gerne machen. Also OCR steht
2: für Optical Character Recognition, also die optische Zeichenerkennung. Und äh, die Grundidee, die so ein bisschen dahinter steckt, ist, dass man ja ähm, zunächst mal oder häufig nur in Anführungsstrichen ähm, Bildaufnahmen hat, also Scans zum Beispiel von, von irgendwelchen Buchseiten oder Zeitungen oder Ähnliches. Und die die erlauben eben nur eine, eine ja eine relativ eingeschränkte Nutzung. Also man kann es eben, man kann es sich anschauen, man kann es selber lesen und eigentlich war es das dann auch schon wieder, ähm, aber man möchte eigentlich noch viel mehr machen. Also gerade, wenn man sich so, so den ähm, DH-Bereich äh, anschaut oder auch in, in Bibliotheken zum Beispiel, ist ja Suche ähm, ein großes Thema oder ähm, vielleicht auch ähm, Annotation, wenn man so ein bisschen Richtung, Richtung Editionen vielleicht auch denkt oder ähm, jetzt mehr in Richtung die Haare gedacht, haben wir noch, ähm, wie heißt es denn, quantitative Analyse, Topic Modeling und solche Geschichten. Und da, da nützen die Scans erstmal nur bedingt oder eigentlich gar nichts, ähm, sondern man braucht den, ähm, also wir sprechen immer von maschinenverarbeitbarem Volltext. Und das ist quasi das, was man, wo, wo man hin möchte, dass man aus dem, aus dem Bild, aus dem Scans quasi diese Texte
0: extrahiert und dann einfach viel mehr
2: Möglichkeiten hat, damit zu arbeiten.
0: Kommen wir zurück zu eurer AG. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wie die Arbeit bei euch in der AG abläuft? Ihr habt schon gesagt, es wird ziemlich viel diskutiert darüber. Ein Thema sind zum Beispiel Best Practices. Ähm, was habt ihr, was kann man sich sonst noch vorstellen? Was gehört zu eurem Themenportfolio? Ähm, habt ihr sonstige Schwerpunkte oder habt ihr jetzt gerade komplett, zum Beispiel konkrete Projekte am Laufen, an denen ihr arbeitet gemeinsam?
1: Also, wir sind ja noch eine relativ junge AG, quasi kaum zwei Jahre alt. Von daher äh, haben wir jetzt noch nicht so viele Projekte selber gemacht, aber ich denke, für zwei Jahre ist das eigentlich doch ganz gut ausreichend, was wir haben. Ähm, also im Vordergrund stand eigentlich erstmal wirklich der Austausch, dass wir uns eben treffen können. Das heißt, wir haben immer mal wieder in eher unregelmäßigeren Abständen einfach Videokonferenzen, in denen wir uns einmal zusammenschalten, ähm, quasi aktuelle Themen besprechen, gerne auch einfach von von den Teilnehmern sozusagen oder Mitgliedern der AG vorgeschlagen, was denen quasi gerade auch im Herzen liegt. Und ähm, eigentlich ist es angedacht, dass wir uns sozusagen zweimal im Jahr treffen, also einmal bei der DHD und einmal noch quasi wirklich im, im Kreis dann der AG-Teilnehmer. Das hat bisher einmal funktioniert, 2019 noch. Da war ich dann auch gerade schon mit dabei, da hatten wir dann ein, so eine, also für mich war es dann die Auftaktveranstaltung quasi oder das erste richtige AG-Treffen in Anführungsstrichen, ähm, bei dem wir uns dann erstmal selber nochmal so ein bisschen vorgestellt haben. Und dann äh, verschiedene AG-Teilnehmer, Teilnehmerinnen äh, sozusagen aus ihren eigenen Projekten vorgestellt haben, woran sie gerade arbeiten. Und das haben wir dann quasi als Aufhänger genommen, auch einfach äh, für diesen Austausch so ein bisschen gesprochen hat. Äh, ach, du machst auch gerade das, haben wir auch schon das Problem gehabt. Hier, da hatten wir die und die äh, Lösung uns schon überlegt oder das hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> also diese ganzen Kleinigkeiten, über die man sich einfach da unterhalten, austauschen kann, die auch immer sehr wertvoll dann sind für die eigene Arbeit. Ja, und dann kam Corona und das nächste Treffen wurde halt immer weiter hinausgezögert, bis wir dann beschlossen haben, okay, in Präsenz wird das wohl nichts werden. Und dann haben wir eigentlich ein ganz cooles anderes Format genommen, das haben wir dann Weihnachts- und Neujahrskolloquium getauft. Und das war dann eigentlich ganz schön, also haben wir dann auch wieder ähm, so in der Art eigentlich gemacht, die die AG-Mitglieder schlagen Themen vor und und präsentieren die dann in der Runde und dann aber eben als so eine, eine mini kolloquium reihe das wäre ich glaube drei oder vier Treffen haben wir dann äh, draus gemacht und da waren dann immer ein paar Vorträge, dann haben wir nochmal munter darüber diskutiert. und das hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Da hat man zur auch gelegt, dass wir das äh, dieses Jahr dann nochmal machen, weil ja aktuell immer noch nicht so ganz klar ist, wie es weitergeht. Und Präsenzveranstaltungen planen, finde ich, momentan ist immer noch etwas schwierig. Ähm, genau, deswegen würden wir es wahrscheinlich auch nochmal so versuchen, weiterzumachen. Genau, aber das ist sozusagen momentan nochmal der Fokus, dass wir uns äh, quasi gegenseitig über die Arbeit austauschen. Und dann hatten wir auch schon ein erstes äh, kleines, richtiges AG-Projekt, wo es um äh, Formatkonversion ging. Dann macht vielleicht am besten Christian weiter, weil das sozusagen bei in Würzburg bei ihm dann mit, mit angesiedelt war.
2: Ja, der ähm, Hintergrund war also, dass es, also wir haben ja vorhin schon über, über Entwickler und Vermittler und Nutzer und jeweils auch innen äh, geredet und da ist uns, ähm, und äh, die, die unterschiedlichen äh, Denkweisen und Bedürfnisse, sage ich mal, und das, da ist uns dann relativ schnell aufgefallen, dass das bei den, ähm, bei den Formaten schon losgeht. Also es gibt so ein, so ein typisches ocr Entwicklerformat, es äh, nennt sich Page XML und ja, wie der Name schon sagt, ist ein XML-Format. Und das ist also für für Entwickler ist das ganz toll, weil man, weil man unendlich viel reinpacken kann und unendlich viel ähm, abbilden kann. Ähm, für, für Nutzer und Nutzerinnen ist es ja nicht nicht unbedingt das, was man, was man jetzt äh, meistens braucht, sage ich mal. Also da wäre dann natürlich sowas wie wie TI oder ähnliches. Ähm, schöner Und da haben wir dann eben so ein, ähm, so ein kleines ähm, Projekt auch ähm, beantragt. Also man kann ja beim äh, DHD-Vorstand auch, ähm, also als äh, AG kann man da anfragen, ob es da so eine kleine Förderung dafür gibt. Und ähm, das wurde dann also auch bewilligt. Und ähm, dann wurde sich da also mit dieser, ja, dieser Konvertierung eben auseinandergesetzt. Und ähm, letztendlich haben wir uns drei Anwendungsfälle angeschaut oder drei mal Konvertierungsrichtungen und da ging es also vom, also hauptsächlich haben wir uns dann mit äh, von Page XML nach Alto beschäftigt, was also das, ähm, das typische Bibliotheksformat äh, sage ich mal ist. Das hat also dann den ja, den größten Teil der Arbeit beansprucht. Da das erschien uns dann auch wichtig, das wirklich gut und umfangreich zu machen, haben wir dann auch gemacht. Und dann gab es noch so ein paar Ansätze in Richtung äh, Page nach ähm, PDF und Page nach TEI. Äh, da gab es auch schon ein paar ein ähm, paar Lösungen dafür und da haben wir dann so ein bisschen geguckt, inwieweit die schon verwendbar sind. Da ist bei PDF ähm, also sehr gut. Bei TI ist es so ein bisschen, ja, da, da, da muss man sich ein bisschen überlegen, was, was tatsächlich sinnvoll ist, weil es einfach so, ja, so, so flexibel ist und so viele Möglichkeiten ähm, gibt. Also da, da gibt es so eine relativ grundlegende Version jetzt, aber da, da muss man noch ein bisschen die, ähm, die Köpfe zusammenstecken, was was überhaupt sinnvoll, also was sich überhaupt sinnvoll abbilden lässt, weil es soll ja auch halbwegs ähm, halbwegs generisch sein, also dass es für, für möglichst viele Leute dann auch ähm, sinnvoll ist. Die Alternative ist natürlich, dass man es hoch konfigurierbar macht, was aber dann wieder extrem aufwendig wird. Also da, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Aber Alto hat sehr gut funktioniert.
1: Um bei euren Aktivitäten zu bleiben, ihr hattet ja auch was eingereicht zur VDHD, wo ich ja Elisabeth schon auch interviewen durfte. Ähm, was ja aber, wie Jonathan auch schon mal gesagt hatte, äh, im Vorfeld passiert ist. Und jetzt vielleicht mal, ähm, hat sich da für euch was draus ergeben? War das war das ein lohnendes Format? Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, für uns war das eigentlich eine total äh, tolle Erfahrung und sehr schöner Veranstaltungsreihe. Vielleicht noch mal ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die den äh, kleinen Mini-Podcast äh, im, im Vorfeld der VDHD nicht angehört hatten. Also es ging darum, dass wir als äh, AG OCR auch nochmal sozusagen wirklich an, uns an dieser VDHD äh, beteiligen wollten und gerade auch nochmal was äh, ja sozusagen für Interessenten und vor allem auch die Nutzer von OCR Werkzeugen veranstalten wollten. Es ist ähm, sollte so eine kleine Reihe werden, in der es darum geht, so einen ähm, Überblick zu geben. Was gibt es eigentlich äh, an OCR-Werkzeugen? Was ist OCR eigentlich? Was kann ich sozusagen damit erreichen und anstellen? Also so ein bisschen das, was wir ähm, jetzt auch schon hier besprochen hatten. Und das eben äh, sollte dann auch möglichst interaktiv gestaltet werden, dass man also dann möglichst auch auf, auf die äh, Teilnehmer dann und Teilnehmerinnen tatsächlich eingehen kann, was die eben noch so für Fragen und für Wünsche haben an die Veranstaltung, damit wir es möglichst passgenau zuschneiden können. Und ähm, so eben auch nochmal das digitale Format, was wir jetzt eben haben, in dem Sinne sozusagen so ein bisschen ausnutzen können. Normalerweise hat man bei der DHD hat man eben dann einen, einen Nachmittag eine Veranstaltung hat also seine zwei drei Stunden irgendwie durchgeplant hat dann recht strikt das Programm mehr oder weniger und ja klar man kann da dann auch so ein bisschen Fragerunden zulassen aber es ist eher stärker durchgeplant so meiner Erfahrung nach genau und äh, diesmal mit der VDHD wollten wir es eben so machen dass wir so eine kleine eventreihe machen dass waren bisher vier Veranstaltungen und im Herbst kommt dann auch nochmal so eine Abschlussveranstaltung im Rahmen von der ähm, Abschlusswoche der VDHD und das heißt, wir hatten da jetzt erstmal so eine kleine Auftaktveranstaltung, ähm, bei dem wir erstmal allgemein so eine kleine Einführung geben wollte was ist eigentlich OCR, was macht man da, was könnte einem das tatsächlich bringen und das haben wir dann auch gleich dazu genutzt, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so ein bisschen zu kennenzulernen. Also mal zu hören, ähm, warum Nehmen die jetzt eigentlich teil? Was, was erwarten die sich so von der Veranstaltung? Ähm, teilweise hatten die auch dann wirklich sehr konkrete Interessen und Ideen. Also zum Beispiel, weil äh, wir jetzt gerade auch schon über das äh, Formatkonversionsprojekt äh, gesprochen hatten. Da waren dann einige dabei, die wissen wollten, ja, wie kriege ich denn jetzt die OCR, die ich jetzt irgendwie erstellt habe in diesem komischen Page-XML-Format, wie kriege ich das jetzt in TI konvertiert zum Beispiel? Also wirklich recht spezifische Fragen, wo wir gesehen haben, okay, da, da ist Interesse da. Das waren sogar mehrere, die nach TI gefragt haben. Äh, perfekt, dann versuchen wir da auch in den Folgeveranstaltungen, für die wir eben noch ein paar Wochen Zeit hatten, dann auch zum Vorbereiten, versuchen wir dann eben auch gleich mit aufzunehmen. Und wir hatten dann eben schon auch grob im Vorfeld so ein kleines Programm für die, zwischen Events uns überlegt, also dass es so, zum einen ähm, losgehen sollte mit äh, ja, verschiedenen OCR-Frameworks und Workflows. Was, was kann ich da eigentlich für Werkzeuge nutzen? Wie funktionieren die grob? Ähm, dann hatten wir auch auf Wunsch dann der Teilnehmer hatten wir noch was zur zu Evaluation von OCR-Ergebnissen aufgenommen, dann, wie kann ich eigentlich eigene Modelle trainieren bzw vorhandene Modelle ähm, verbessern? Also mit den Modellen zum Beispiel jetzt für, für Deutsch oder Fraktur, da wird dann eben auch tatsächlich der, der Text im Bild sozusagen, soll damit erkannt werden. Das ist also eine Möglichkeit, um, um hier bessere Ergebnisse in Anführungsstrichen zu kriegen. Genau, und dann so Abschluss war dann noch... Ähm, ja, dass wir uns mit, mit Möglichkeiten der Nachkorrektur, äh, beschäftigt haben und dann auch nochmal wirklich so eine, so eine große Fragebunde zugelassen haben mit, mit allem, was sich sozusagen im Lauf der Zeit angestaut hat. Und genau, wir hatten dann zu allen, äh, Bereichen hatten wir dann auch noch, ähm, geschaut, dass wir auch wirklich äh, so Demos mit einbauen, beziehungsweise so, so Praxisbeispiele, damit man eben nicht nur dann erzählt bekommt immer mit, ja, also das und das und das Werkzeug gibt's und äh, die Verwendung ist ganz easy und da er dann mal in Doku rein und, und fertig. <lacht> Sondern dass man eben auch wenigstens so einen kleinen Eindruck dann mal bekommen kann, wie sieht denn das Ganze eigentlich aus? Funktioniert das jetzt nur auf der Kommandozeile? Oder schreibe ich mir da ein Skript? Oder habe ich da auch tatsächlich so eine schöne ähm, grafische Nutzeroberfläche, in der ich mich dann irgendwie durchklicken kann? Also, dass ich da wirklich dann zumindest so einen, einen kleinen Einblick bekomme. Und für uns war es eigentlich ganz toll. Also, es waren immer so, ich muss sagen, so 20, 30 Teilnehmer waren eigentlich äh, durchgehend dann mit dabei über diese ganzen vier Veranstaltungen hinweg, was, was uns sehr gefreut hat, weil wir dachten, okay, es ist schon so ein bisschen ein Spezialthema. Und, und dann gerade, wenn man eben so viele Veranstaltungen hat und nicht nur so ein, ein, zwei Stunden treffen, dann erfordert es ja doch ein bisschen Ausdauer und auch tatsächlich Interesse an dem Thema. Aber das, das scheint dann eben doch bei einigen und Teilnehmern und Teilnehmerinnen vorhanden gewesen zu sein, was uns eben sehr, sehr gefreut hat. Und was für uns eben auch sehr toll war, sind zum einen haben wir gleich ein paar Leute noch für die äh, AG gewinnen können, dass sie da auch beigetreten sind. Das ist natürlich super, dass dann vielleicht auch in, in Zukunft nochmal so ein bisschen Austausch vorhanden bleibt. Und interessant für uns sind dann eben auch immer die, die Fragen, die eigentlich dann von den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen. Also wo haben die sozusagen Bedarfe, jetzt zum Beispiel mit der TEI-Konversion oder mit dem Thema Evaluation, also alles Themen, die sehr wichtig sind, die uns auch bewusst sind, okay, die sind wichtig, ähm, aber man hat sie eben trotzdem vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm, beziehungsweise was ähm, hat ja jeder eben immer so seine Perspektive und in der sind eben auch immer besondere, ja, bestimmte Themen besonders wichtig und das ist vielleicht nicht unbedingt das immer, was jetzt dann auch äh, tatsächlich den den Nutzenden oder den dh besonders wichtig ist. Und und da nochmal in Austausch zu kommen, zu sehen, was sind jetzt eigentlich für den gerade die relevanten Themen. Äh, also das wäre jetzt für mich vor allem so das, was ich bisher mitgenommen habe aus der Veranstaltung. Wobei wir eben, wie gesagt, auch im... Herbst dann in der Abschlusswoche noch mal so eine Abschlussveranstaltung haben, wo wir so eine Art äh, Wrap-up machen wollen, so die ganzen Ergebnisse, die wir jetzt aus den vorhergehenden Veranstaltungen mitgenommen haben, noch mal so ein bisschen äh, zusammenfassen und zusammenführen möchten. Und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Zum einen, ob noch ein paar äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann überlebt haben. <lacht> Äh, dass die auch nochmal tatsächlich dann teilnehmen möchten, aber zum anderen auch, was da vielleicht nochmal an, an Themen sich ergibt oder vielleicht auch nochmal, was für Möglichkeiten es gibt, äh, auch künftig zusammenzuarbeiten. Dann, was auch ganz spannend war zu sehen, die die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hatten eigentlich auch wirklich konkrete Projekte, an denen sie gearbeitet haben. War ganz unterschiedlich so von alten Handschriften bis zu irgendwelchen äh, relativ modernen Akten oder dann eben auch zeitlichen Drucken, an denen die gearbeitet haben, also die, die wirklich eigentlich OCR anwenden möchten. Und da ist es natürlich für uns auch ganz toll, wenn wir einfach weiter im Austausch bleiben könnten, die uns vielleicht auch weiterhin sagen können, was haben sie eigentlich äh, für Anforderungen, für Bedürfnisse, wie wir die vielleicht hoffentlich umsetzen, bedienen können, ähm, oder vielleicht dann eben auch in der Entwicklung weiter berücksichtigen können. Also von daher für uns war es auch nochmal einfach eine Möglichkeit, in, in Austausch zu treten mit, mit aktiven Nutzern, denen das auch tatsächlich, äh, für die das wichtig ist, OCR zu verwenden. Von daher, ja, war für uns ganz interessant und natürlich jetzt auch nochmal ein kleiner Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch äh, falls sie noch nicht an der... Ähm, bei den ersten ähm, ja, Terminen mit dabei waren. Wir haben die aufgezeichnet, die Zwischenevents, die sind auf der Website von unserer ähm, AG verlinkt. Da können Sie auch in den ähm, Shownotes das Ganze nochmal, ähm, können wir den Link mit reingeben. Können wir da auch einfach nochmal draufschauen. Das heißt, da können Sie zum einen nachgeschaut werden, da sind auch die äh, Folien verlinkt. Und zum anderen freuen wir uns natürlich immer auch über weitere Teilnehmer noch bei der Abschlussveranstaltung. Also wir möchten sehr, sehr gerne da auch noch mit dazu kommen. Ja, klasse.
3: Das klingt wirklich äh, total toll. Und ich bin auch, muss ich sagen, ziemlich beeindruckt. Also ihr habt anfangs gesagt, ihr seid eine ganz junge AG. Ihr habt euch 2019 gegründet. Ihr seid äh, ein bisschen ausgebremst worden durch Corona. Aber dann erzählt ihr uns hier, dass ihr im Grunde an allen Fronten arbeitet. Ihr entwickelt irgendwie OCR weiter. Ihr vermittelt die äh, OCR-Tools ähm, an, an interessierte Nutzerinnen und Nutzer. Also äh, wirklich sehr umfangreich. Und da bin ich jetzt auch mal neugierig, wie viel äh, Man- und Women-Power steckt denn dahinter? Wie viele seid ihr denn in der AG? Was ist denn da so der Stand im Moment?
2: Ja, dafür muss man vielleicht erstmal mal drüber reden, wie, was jetzt ein, ein, ein Mitglied, sage ich mal, ausmacht. Also das ist äh, äh, mittlerweile so ein bisschen bisschen aufgeweicht, sage ich mal. Das ähm, ist aber gleich bei den meisten anderen AGs auch so. Also um, zunächst hatten wir es so, dass wir quasi so ein, ich nenne es mal, ähm, noch, noch eine Hürde hatten, um Mitglied zu werden. Nämlich man musste eine E-Mail schreiben und explizit sagen, dass man unbedingt äh, Mitglied werden äh, möchte. Ähm, mittlerweile, also da es ja keine, keine Rechte und äh, Pflichten für Mitglieder gibt, haben wir das eben aufgeweicht und wir gucken jetzt einfach immer, Wer steht auf der Mailingliste? Weil das äh, letzt genau, also das so 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 cool nicht ich manchmal so acht bis zehn Leute dann bei der Gründung waren es dann stand gestern 74 auf der Mailingliste und da war man also oder da, da ich weiß ich nicht ob man nischig sagen kann aber es ähm, ja doch wahrscheinlich ist es ein bisschen nischig von daher ja
3: aber offensichtlich ein sehr präsentes Thema also es braucht ja auch einfach also wie du vorhin schon sagtest ne wenn man Volltexte haben möchte dann braucht es eine Möglichkeit die zu digitalisieren und da sieht man, wie wichtig das dann auch ist.
2: Genau. Und das ähm, sieht man dann eben auch, ähm, auch wieder, dass da die, ähm, ja, die, die DHD-Community quasi einfach ein, einfach ein guter guter Aufhänger dafür ist und die DHD auch einfach ein guter, guter Platz für diese AG ist.
0: Und 74 Leute, das klingt ja auch, als könnte man da ähm, was äh, ordentlich was mit erreichen in der Zukunft mit der AG. Also klar, da sind viele Passive dabei, aber 74 Leuten. Habt ihr irgendwelche Projekte, die ihr in Zukunft angehen wollt? Ähm, habt ihr, keine Ahnung, habt ihr als Convener vielleicht eine freigesponnene Vision, was ihr euch vorstellen könntet, was ihr in eins, zwei, drei, fünf Jahren irgendwie, wie die AG aussehen soll, was habt ihr noch für Ziele?
1: Also letztlich, wo ich jetzt auch mit der mit der VDHD schon so ein bisschen drüber gesprochen hatte und auch allgemein mit den AG-Zielen, das wäre so ein, ein Forum sein möchten für alle, die sich irgendwie für OCR interessieren. Und das wäre eigentlich so meine Idee, dass wir das nochmal weiter stärken, also zum einen sozusagen noch weiter Mitglieder akquirieren und vielleicht auch gerade nochmal aus, aus wirklich dem Age bereich oder vielleicht auch geisteswissenschaftlichen Bereich, dass wir hier noch mehr Nutzer und Nutzerinnen von OCR-Werkzeugen akquirieren und dass wir damit dann eben auch wirklich als ein ein Ansprechpartner sozusagen für OCR-Fragen wahrgenommen werden. Also bei der VDHD hat wir das ja schon so ein bisschen angefangen, dass wir so quasi vermitteln, wie was ist eigentlich OCR, wie funktioniert das, was was kann ich da hernehmen und da würde es mich zumindest sehr freuen, wenn wir uns da sozusagen ein bisschen etablieren können und auch nochmal die Kenntnisse, gerade was Open-Source-Werktage angeht und open source ocr ähm, Frameworks angeht, dass wir das nochmal weiter vermitteln, denn ähm, momentan scheint es mir zumindest, dass äh, viele, was eben auch gerne einfacher ist, dann eben mehr auf äh, kommerzielle Lösungen zurückgreifen und es gibt aber eigentlich inzwischen schon einige sehr gute Open-Source-Werkzeuge, die wie eben vor allem auch in der AG oder von AG-Mitgliedern äh, weiterentwickelt werden und das würde mich zumindest sehr freuen, wenn wir die, diese Kenntnisse darüber nochmal weiter an, ähm, an die Age-Community weitergeben können. Genau, aber Christian, vielleicht hast du nochmal kon konkretere Projekte für die AG, über die wir berichten können.
2: Ja, ich habe tatsächlich noch was äh, sehr Konkretes eigentlich, wo ich, wo ich hoffe, dass es nicht... Ja, dass, dass es kein Wunschtraum äh, bleibt und ich hoffe eigentlich auch, dass es in Reichweite ist. Und zwar, ähm, also ich muss vielleicht erst, erst so ein, zwei Worte zum, zum Hintergrund sagen, also was, was so in diesem OCR-Workflow eigentlich passiert, weil es geht äh, tatsächlich um einen Schritt im Workflow, der noch, ähm, ja, da gibt es noch, noch ähm, Verbesserungspotenzial. Und zwar ähm, gibt es da einen Schritt, der nennt sich ähm, Segmentierung oder auch Layout-Analyse. Also da geht es quasi darum, dass man gewisse Stellen auf der Scan-Seite oder, oder Regionen, zum Beispiel auch Zeilenregionen, identifiziert, um da dann nachträglich den, den Text quasi herauszulösen. Und dieser letzte Schritt, mit dem, wenn, man, wenn man eine Bildzeile hat, da dann den, den maschinenverarbeitbaren Text herauszulösen, der funktioniert hervorragend. Das Problem ist, dass der Schritt davor, das Finden dieser Zeilen oder auch der Regionen, also sowas wie, wie Spaltentrennung und so weiter oder, oder Abtrennen von Marginalien und so weiter, das spielt da alles mit rein. Da gibt es tatsächlich, also gerade bei, bei historischen ähm, Drucken oder auch Handschriften, ähm, ja noch, noch Luft, am oben, Luft nach oben. Und ähm, ja, die, die Idee wäre so ein bisschen, ähm, dass man da so, eine, so ein kleines ähm, ja, Crowdsourcing-Projekt quasi ähm, hochzieht, weil also es, es, es gibt ein paar Ansätze und es gibt eben jetzt auch, also vielversprechende Ansätze und es gibt eben auch Ansätze, die trainierbar sind, also die sich durch durch Trainingsdaten weiter verbessern lassen. Und diese Trainingsdaten sind teilweise ein bisschen ähm, ja aufwendig zu zu erstellen. Also bei diesen, diesen Schritt der Layout-Analyse ist es also wirklich so, dass man quasi auf dem Scan markieren muss, wo ist eine Zeile, wo ist eine, wo sind die Regionen und so weiter. Und das ist also halbwegs aufwendig. Und da würde ich mir wünschen, dass man das vielleicht. Ähm, über die AG so ein bisschen organisieren könnte und das anstoßen könnte, dass da Leute einfach mal ähm, gucken, einfach auf ihren eigenen Material gucken, okay, die bestehenden Methoden, wo funktionieren die bei mir denn nicht? Und dann genau diese Seiten, diese Werke, wie auch immer, zurückspielen, man dafür dann eben diese Trainingsdaten erstellt und das dann wieder in das Modell Training zurückführt. Also ähm, da steckt so ein bisschen diese, also nennt sich Active Learning, ich weiß nicht, ob es ein, ein Begriff ist. Geht also letztendlich darum, dass das, dass das Modell aus, ähm, ja, aus, aus, aus Fällen, die es, die es noch nicht beherrscht, mehr lernt, als aus Fällen, die es schon ganz gut kann. Das denke ich auch relativ ähm, intuitiv ist ja bei Menschen eigentlich auch so. Und ich denke, wenn man das so ein bisschen ähm, koordiniert, kann man da sehr schnell größere Verbesserungen erzielen und ähm, ja wahrscheinlich wäre das auch also da müsste natürlich viel aus der aus der Community dann eben auch kommen aber so ein bisschen ein zentraler ein zentraler Anstoß wäre denke ich nicht verkehrt und ähm, eigentlich finde ich auch dass sich das als ähm, als so das nächste AG-Projekt auch im Sinne von dass man beim beim DAD-Verband nochmal noch mal anklopft ob die das nicht auch gut finden und ein bisschen das äh, ja unterstützen wollen dass man zumindest mal eine, eine Hilfskraft äh, einstellen kann äh, der oder die sich dann eben um die Datenverwaltung und so weiter kümmert. Also das ist tatsächlich so ein, so ein ähm, ja, bisschen Herzensprojekt, auch weil es äh, relativ frustrierend ist, wenn man mit OCR arbeitet und merkt, manchmal könnte eigentlich noch viel, viel besser sein, aber dieser eine Schritt, dieser eine Schritt macht den ganzen Workflow noch so ein bisschen, ja, nicht so gut, wie er eigentlich sein könnte oder sollte.
3: Ja, auf jeden Fall ein tolles Zukunftsprojekt und natürlich auch wirklich was, wo die Community sich gut beteiligen kann. Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage, denn es geht um die Beteiligung, beziehungsweise was ist denn jetzt, wenn unsere Hörerinnen und Hörer da draußen sitzen und richtig Lust bekommen haben, mitzumachen? Also wir wissen schon, man kann noch zum VDHD-Event kommen aus eurer Eventreihe. Und wir wissen auch schon, es gibt keine Rechte- und Pflichtenliste quasi für neue Mitglieder, also man verpflichtet sich dazu nichts. Aber trotzdem nochmal die Frage, wer kann denn genau mitmachen? Muss man Entwickler sein? Sollte man an einer Bibliothek irgendwie angestellt sein oder eine Bibliothek vertreten? Also, was sind so die Voraussetzungen, um bei euch mitmachen zu können? Und dann, wie kann man sich eintragen auf eure Mailingliste? Also
1: letztlich kann einfach jeder, der sich irgendwie für OCR interessiert, kann sehr, sehr gerne dazu kommen. Ich hatte am Anfang ja auch schon gesagt, wir sind jetzt nicht nur Entwickler, also ich bin auch auf gar keinen Fall Entwickler, ich bin Wissenschaftlerin. Ich quasi von Technik keine Ahnung mehr oder weniger. Ähm, das heißt, es gibt auf gar keinen Fall irgendwelche großartigen Einstieg führen. Also auch wirklich sehr, sehr gerne Dehaler, auch Geisteswissenschaftler, die vielleicht ähnlich wie ich jetzt nicht den großartigen technischen Hintergrund haben, sind sehr, sehr gerne willkommen, weil wir auch wirklich einfach interessiert daran sind, ähm, mit denen in Austausch zu treten, zu hören, was was erhoffen die sich eigentlich oder erwarten die sich von von OCR Werkzeugen? Es soll jetzt auf gar keinen Fall so sein, dass das jetzt irgendwelche ähm, ja dass dass wir sozusagen nur OCR für die technischen Experten anbieten, die sich jetzt dann auf auf der Kommandozeile irgendwas schön zusammenhecken, sondern es soll ja möglichst auch für viele oder für alle, die die jetzt eben Volltexte brauchen, soll es ja anwendbar sein. Deswegen wirklich jeder, der sich interessiert, der sagt, ähm, er braucht vielleicht Volltexte, meinetwegen für seine eigene Arbeit, für seine Bachelor, Masterarbeit, für seine Promotion oder arbeitet in der Bibliothek, muss da irgendwas mit Volltexten machen oder an anderen Projekten, einfach sehr, sehr gerne vorbeikommen. Es gibt jetzt auch keine. Mindeststundenzahl oder so, die man bei uns ableisten müsste, sondern es sind einfach immer wieder Treffen, die über die Mailingliste, die gerade schon äh, genannt wurde, ähm, dann immer angekündigt werden, mitsamt Terminumfragen, in die man sich dann eintragen kann. Äh, die Mailingliste verlinken wir am besten auch einmal in den, in den Shownotes, dass äh, jeder sich dafür interessiert, dann äh, direkt auch drauf zugreifen kann. Genau, deswegen erstmal keine Hürden, auch keine Verpflichtungen, sondern einfach nur Uh, erst mal die Möglichkeit, informiert zu werden, was die AG eigentlich macht. Und dann auch, ja, je nach eigenen Vorkenntnissen, Interessen, Perspektiven kann man sich ja dann einfach mit einbringen. Also am besten einfach mal zu den uh, gemeinsamen Calls mit dazu kommen zu hören, was, um, was geht es eigentlich bei uns gerade, was, was steht bei uns gerade auf dem Programm. Und dann kann man sich eben nach eigener ja, Zeit, die man hat und nach einigen eigenen äh, Kompetenzen da auch sehr, sehr gerne mit einbringen. Und wir würden uns freuen, wenn wir hier einige Zuhörerinnen und Zuhörer für die AG begeistern könnten, sich da auch äh, noch näher damit zu beschäftigen und zu uns mit dazu zu stoßen.
0: Mit einem Blick auf die Zeit sind wir auch schon so langsam am Ende dieser Folge angelangt. Wenn wir über OCR und über eure AG sprechen, was darf denn auf keinen Fall Unerwähnt bleiben, was bislang noch nicht zur Sprache kam.
2: Ja, also das, ähm, das Wichtigste wurde, glaube ich, alles schon ähm, angesprochen, was vielleicht so ein, so ein bisschen bisher nicht zur Sprache kam, weil es hier, denke ich, in dem Rahmen auch nicht, ähm, ja, übertrieben wichtig ist, sage ich mal, ähm, ist so, dass, dass das Material, ähm, mit dem, mit dem gearbeitet wird, ähm, also da sind, wir, da sind wir völlig offen. Also es geht jetzt ähm, geht jetzt nicht nur um Drucke, ähm, auch wenn wir immer von, von, von OCR sprechen. Das ähm, sind wir also nicht, nicht, nicht abschließend ähm, nur auf äh, Drucke bezogen. Also Handschriften sind natürlich auch willkommen. Gibt ja diese HTR, die, die Handwritten Text Recognition, ist ja ein ja, mindestens ebenso großes Thema, sage ich mal. Und ähm, es gibt zwar bei, bei unseren Anwendungsfällen auch so eine gewisse, mh, ja, ähm, Häufung, sage ich mal, was 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 lateinische Schrift angeht. Aber wir haben zum Beispiel auch Leute, die sich mit ähm, arabischer Schrift ähm, beschäftigen. Ähm, Griechisch haben wir, glaube ich, nicht. Also das wäre schön, wenn da vielleicht noch jemand dazukommen wird. Ähm, aber letztendlich sind wir da also
0: völlig offen, auch was also was Material und und Anwendungsfälle angeht. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses spannenden und informativen Interviews angelangt. Vielen Dank an euch beide, Elisabeth und Christian, dass ihr euch die Zeit genommen habt ähm, und unsere zahlreichen Fragen beantwortet habt. Mir hat es ganz großen Spaß gemacht und ich habe viel Neues dazugelernt. Vielen Dank auf jeden Fall an euch beide.
1: Dankeschön, dass wir dazukommen durften heute.
0: Ich mich nur anschließen. Dankeschön und tschüss. Dankeschön auch wie immer an meine Co-Hosts Lisa, Mareike und Patrick und natürlich nicht zuletzt auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr auch zur nächsten Folge, wenn es heißt Radium 20, ist mit einer neuen Folge wieder da, dass ihr euch wieder einklingt, dass ihr uns einschaltet und wir freuen uns auf euch. Bis dahin macht's gut und bleibt radioaktiv. Bis dann
3: vielen Dank auch an dich, lieber Jonathan. Mhm. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.